0: Einen wunderschönen guten Tag, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Kalt Heute mit mir, Christoph Kröger und heute zum ersten Mal mit unserem Logo im Hintergrund. Ja, aber ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. Ihr habt Fragen gestellt auf unserem YouTube Community Tab oder auf unserem für Supporter exklusiven Discord Channel. Ich habe mir Fragen ausgesucht, die in meinen Augen interessantesten Fragen und auch hoffentlich eine schöne Mischung, was die Themen angeht und werde sie jetzt in der nächsten rund halbe, ja, sagen wir mal, Gute 30 Minuten, halbe Stunde beantworten und wir starten rein mit Ben Asinus. Ben Asinus hat bei YouTube gefragt, Moin, Bayern hat aktuell immer noch keinen defensiven Sechser geholt. Glaubst du, dass da noch einer kommt und falls nein, was hältst du von Upa auf der Position? Sechser ist bei den Bayern ziemlich ruhig geworden, das Thema, seitdem Declan Rice vom Markt ist. Dann gab es dieses wilde chuamini gerücht ähm, wo ich direkt gesagt habe, warum sollte Real Madrid das tun? Natürlich wäre es spielertyp technisch wahrscheinlich das Beste, verbunden vor allem noch mit dem Alter des Spielers, das Beste, was den Bayern passieren könnte, aber warum sollte Real Madrid das tun? Gut, ähm, Kylian Mbappé wird nicht gerade billig, wenn Real Madrid den diesen Sommer noch verpflichten möchte. Vielleicht müssen die tatsächlich auch. Geld einnehmen oder zumindest in Sachen Salary Cap, den es ja, oder sowas in der Art gibt es ja in Spanien, vielleicht müssen sie da noch irgendwie was, was deichseln und müssen deswegen so einen potenziell sehr wertvollen Spieler verkaufen, ansonsten könnte ich mir das niemals erklären, aber wenn Real Money braucht, dann wäre Giuamini auf jeden Fall einer, der Money bringen kann. Ähm, ansonsten scheint der Fokus bei den Bayern woanders zu liegen aktuell. Ne? Mit Harry Kane, da ist man weiterhin eifrig dran. Ähm, dann ist das Thema Torwart, also Backup-Torhüter-Slash, möglicherweise Nachfolger von Manuel Neuer ein großes Thema. Ähm, ich sage gleich noch meine Einschätzung dazu, ob ich glaube, dass noch ein Sechser kommen kann. Erstmal, ähm, lass uns über diese These sprechen. Upa Mecano auf der Sechs. Habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass man sich das vielleicht vorstellen könnte, aber das scheint eher so eine Fanüberlegung zu sein. Weil von den Bayern selber, von Tuchel, habe ich da jetzt irgendwie noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe. Ich glaube aber eher nicht und in Sachen Testspielen sah es jetzt auch nicht danach aus, dass man da vielleicht mal was ausprobiert. Ich weiß natürlich, wo diese Überlegung oder dieses Gedankenspiel herkommt, weil Upa Mecano, ein sehr, sehr passsicherer Innenverteidiger, wenn man sich sein fb Ref profil was ich immer mitgebracht habe, anschaut, dann wird auch ganz schnell deutlich, wo seine Stärken sind. Und zwar seht ihr ja, alles, was gelb ist, ist sehr viel vorhanden. Und da seht ihr so Sachen wie versuchte Pässe, abgeschlossene Pässe, Raumgewinnende Pässe, raumgewinner Ballbesitz. Das heißt, mit dem Ball am Fuß auch Meter gemacht. Erfolgreiche Offensiv-Zweikämpfe. Das alles im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Innenverteidigern in den Top 5 liegen. Also Ballbesitz ist seine Stärke, Passspiel ist seine Stärke. Dazu macht er ja auch gerne mal den einen oder anderen Fehler, wenn er in der letzten Reihe steht. Und das wäre natürlich insofern... Schon eine Überlegung wert, den vielleicht auch mal eine Stufe weiter vorne auszuprobieren. So als tiefer Sechser, als zweikampfstarker, aber gleichzeitig ballsicherer, passsicherer äh, Sechser. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier liegt eine Schraube. Gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht später. Machen wir weiter mit Upamecano. Das wäre halt schon sehr neu für ihn. Ich habe extra mal geguckt, laut unserem Scouting-Tool Y-Scout hat der Mann neun Spiele im De defensiven Mittelfeld gemacht, auf der sechs gemacht. Alle für Salzburg und alle 2016. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Äh, seitdem keine, keine Einsatzzeiten mehr auf dieser Position. Ich persönlich hätte es mal ausprobiert. Aber ich hätte das vor allem zum Start der Vorbereitung auch dann schon gemacht. Ich glaube, dass es nicht passieren wird, dass wir Upamecano häufiger auf der Sechs sehen werden, denn auch in den Testspielen war er als Innenverteidiger unterwegs und vor allem haben die Bayern in den Testspielen quasi ohne diesen sehr defensiv ausgerichteten Sechser gespielt. Also hatten wir ähm, Kimmich und Leimer auf einer Doppel-Sechs und ich glaube, dann kamen ähm, vor allem Gravenberg und der äh, Spieler aus der zweiten Mannschaft, Pavlovic, meine ich, äh, müsste da reingekommen sein. Und ich glaube auch, dass man Upamecano im Laufe der Saison auf Innenverteidiger gut gebrauchen kann, denn sobald sich da einer verletzt oder vor allem, wenn man rotieren will und man muss rotieren, es werden wieder sehr, sehr viele Spiele sein, die Bayern werden lange in vielen Wettbewerben dabei sein und dann hast du De Ligt, dann hast du Kim, dann hast du Pavard, der offensichtlich jetzt ähm, ja vor allem für Innenverteidiger in Frage kommt und dann halt auch schon Upamecano und vielleicht ist Upamecano im internen Ranking auch weiter oben, wer weiß, und vor allem, glaube ich, bringt es halt nichts, ein System auf einen so defensiven Sechser auszulegen, wenn er der Einzige im Kader ist, der dann diese Rolle spielen kann. Ja, Weil jetzt machst du es so, dass du halt eine Doppel-Sechs hast, die wahrscheinlich jeder von den eben genannten Kimmich, Leimer, Gravenberg und Goretzka einnehmen kann. Stell dir vor, du spielst mit Upa Mikano auf der 6, Upa Mikano verletzt dich oder muss in der Innenverteidigung aushelfen. Dann hast du irgendwie ein System etabliert mit einer Position, die dann keiner eins zu eins so richtig übernehmen kann. Zumindest nicht, was den natürlichen Spielertypen angeht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Kann ich es mir vorstellen, dass die Bayern noch was für diese Position machen, aus den eben genannten Gründen mit Blick auf System? Auch eher nicht. Und vor allem, wenn wir darauf schauen, wie ruhig das Ganze jetzt geworden ist. Und dann als drittes Argument auch noch der Blick auf den Markt, was diesen Spielertypen angeht. Der ist nämlich dünn, um nicht zu sagen abgegrast mehr oder weniger. Zumindest was das, äh, die Niveaustufe eines FC Bayern angeht. Ich habe im Shopping Guide damals, damals Manuel Ugate geholt. Der ist vom Markt, der ist bei PSG. Edson Alvarez von Ajax war mal kurz ein Thema. Ich glaube aber nicht, dass der ganz auf diesem Niveau ist, den die Bayern oder dass die Bayern bräuchten für einen Stammspieler, für den einen defensiven Sechser. Fabinho gab es mal Gerüchte. Boah, ich würde das schon eher in eine jüngere Richtung gehen, eine mit mehr Zukunft. Vor allem, weil Fabinho jetzt auch gerade leistungstechnisch nicht zugelegt hat in den letzten Jahren. Wie gesagt, der Markt ist ganz schön abgegrast, ganz schön dünn und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da nichts mehr passiert auf dieser Position und die Bayern in Fokus woanders behalten werden. Kommen wir jetzt zum eigentlich spannendsten und vor allem aktuellsten Thema in meinen Augen und zwar kommen wir zu einer Frage von Alt F Bier. F-Bier hat bei YouTube geschrieben, Moin Krögi, was ist deine Meinung zum Zweitligastart? Welcher Zweitligist hat noch welche Baustellen im Kader, zum Beispiel Schalke und zu wenig richtige Flügelspieler? Und kommt dieses Jahr vielleicht auch mehr Zweitliga-Content auf YouTube? Grüße von einem traurigen Schalke aus Dortmund. Grundsätzlich ein mutiges Unterfangen, in Dortmund Schalke-Fan zu sein, könnte ich mir vorstellen. Ich habe die Frage ein bisschen anders interpretiert im Sinne von, so ein bisschen über den Zweitligastart allgemein reden, über das ein oder andere Team und eher die Takeaways vom ersten Spieltag, anstatt jetzt nochmal irgendwie auf die Kader zu gucken, was fehlt da. Da bin ich dann auch bei vielen Zweitliga-Kadern, bin ich ganz ehrlich, gar nicht weit genug im Thema drin, um das dann auch vollends zu beurteilen oder beurteilen zu können. Aber ich glaube, einige Takeaways konnte man schon mitnehmen. Bleiben wir erstmal beim Thema Schalke. Kurz mal zu deinem Einwand. Ähm zu wenige Flügelspieler. Ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem von Schalke ist. Ich fand vor allem, dass Lassme ähm, einen sehr guten Eindruck gemacht hat nach der Einwechslung und dass der auch einer für die Startelf sein kann in Zukunft. Bei Schalke muss man grundsätzlich, glaube ich, festhalten oder mal, ähm, mal einen Schritt rausmachen und sagen, okay, das war jetzt ein Spiel, das hat man knapp verloren gegen eines der besten Teams dieser Liga, man sollte hier, glaube ich, keine Panik bekommen. Man hat zwar am Ende wahrscheinlich auch verdient verloren. Der HSV hätte noch mehr Tore schießen können tatsächlich. Aber Schalke hat mit einer Abwehrkette gespielt, die höchstwahrscheinlich so nicht wieder zusammen auflaufen wird. Deshalb wird sich da noch einiges tun. Matriciani wird man, glaube ich, wieder von Beginn an sehen in Zukunft. Ein Baumgartel wird irgendwann kommen. Ein Greimel ist verletzt. Wie gesagt, ich glaube, dass Flügelspieler da aktuell kein so großes Problem ist. Vor allem, wenn wir da auf die taktischen ähm, Probleme schauen, die Schalke dann hatte mit der Besetzung im Zentrum. Also da konnte der HSV machen, was er will, weil man da immer für Überzahl gesorgt hat als aus HSV-Sicht und Schalke immer in Unterzahl war im Zentrum. Trotzdem würde ich nicht in Panik verfallen. Auch mit dem Blick auf das wahrscheinlich spannendste Talent, in Deutschland aktuell. Asan Uwe Draogo. Was für ein Debüt. Unfassbar. Ähm, leider etwas zu früh vorbei gewesen. Bei Rückstand dann ausgewechselt worden. Aber gerade die erste Hälfte. Wie der Typ sich bewegt. Wie, typ, wie, wie abgezockt der schon ist. Im Alter von 17 Jahren. Das bei seinem ersten Profidebüt auswärts. In Hamburg. Im Volksparkstadion. Wo eine unfassbare Stimmung geherrscht hat. Also Das war... Wie, wie professionell er damit umgegangen ist und wie wenig Schiss er einfach hatte, wie abgezockt und selbstbewusst er aufgelaufen ist, aufgetreten ist. Alleine das Tor, also in welcher Seelenruhe er da beide Innenverteidiger komplett hops nimmt, fand ich ganz, ganz beeindruckend. Und ähm, ich glaube, da können sich Schalke-Fans noch auf einiges freuen. Wie gesagt, ich würde jetzt mit Blick auf die Saison nicht in Panik verfallen. Beim HSV würde ich fast selbst bei mir selber auf die Bremse treten, weil ich bin absolut begeistert gewesen und ich glaube, ich war selten so gehypt, was eine HSV-Saison angeht, wie jetzt nach diesem ersten Spieltag. Aber auch hier versuche ich, ähm, ja, das Ganze irgendwie ins Verhältnis zu setzen ähm, und zu sagen, puh, langsam, war erst der erste Spieltag. Das war zwar toll, man hat gewonnen und man hat auch verdient gewonnen, trotzdem war es erst ein Spiel, trotzdem waren es erst drei Punkte warten wir erstmal mal ab. Aber trotzdem gab es so einige Aspekte, die man halt, glaube ich, positiv oder sehr positiv teilweise auch herauspicken kann. Also Tim Walter hat jetzt nicht, hat keine Dreierkette spielen lassen, wie ich mir das gewünscht habe. Okay, war zu erwarten. Aber er hat sich zumindest personell vor allem ein bisschen angepasst und ein bisschen, ja, was Neues mal gemacht, was ausprobiert mit Öztunali und Königsdörfer auf den beiden offensiven Flügelpositionen statt Dompeh und Jatta. Ähm, das ist einfach grundsätzlich schon eine, etwas konservativere beziehungsweise defensiv denkendere Variante auf beiden Seiten zwei Spieler die weiter hinten spielen können zwei Spieler die vor allem eher im Zentrum zu Hause sind ich habe euch mal hier ähm, die, die Heatmaps der Spieler die Karriere Heatmaps der Spieler mitgebracht man sieht bei Jatta und Dompe wie unfassbar offensiv die einfach agieren. Das liegt natürlich auch daran, dass sie halt meistens als offensive Flügelspieler aufgestellt wurden. Aber trotzdem gehört es ja auch zu einem Naturell eines Spielers, zu dem Spielertypen, wie ein Spieler denkt. Denkt er eher offensiv? Denkt er eher nach vorne? Oder ist es halt eben auch einer, der nach hinten denkt? Und arbeitet viel mit nach hinten. Ich würde ihn aber jetzt nicht als Koryphäe im, im in der Defensivarbeit bezeichnen und grundsätzlich halt einfach Dompey und Yatta, beide Spieler, die sich eher tendenziell nach vorne orientieren und sehr offensiv denken und Königsdörfer und Öztunali sind beide Spieler, man sieht es ja einigermaßen auf den Heatmaps, also gerade bei Öztunali deutlich defensiver orientiert im Laufe seiner Karriere und bei Königsdörfer ist halt nicht so viel heiß gewesen auf der Heatmap. Dafür hat er zu wenig gespielt, äh, dann auch in letzter Zeit. Aber auch hier sieht man nicht ganz so offensiv. Und alleine diese Anpassung, finde ich, hat schon extrem viel gebracht. Und wenn du dann einen Dompe und einen Yatta mit ihrem Tempo als Joker bringen kannst oder gegen tiefstehendere Gegner, ja, jetzt hast du diese Optionen, dann auch unterschiedlich aufzulaufen und nicht immer einfach blind mit Bakary äh, und, und Dompeh, in jedem Spiel immer wieder und du bist berechenbar. Nein, du bist jetzt unberechenbarer. Und alleine das ist schon ein Fortschritt. Dann muss man sagen, die Neuzugänge sahen alle gut aus, finde ich. Ich würde hier auch einen Guillermo Ramos mit einbeziehen, auch wenn der ja, hier und da Probleme bekommen hat, aber ich sag gleich noch was zur Abwehrkette. Trotzdem über weite Strecken gutes Spiel gemacht hat. Van der Bremt, der Rechtsverteidiger, die Leier aus Salzburg, ganz starker Auftritt in meinen Augen. Tunali habe ich schon angesprochen, hat mich überrascht, hat mich positiv überrascht und Nimano Ferrei ist das, was ich erwartet habe. Plug and Play, perfekt für dieses System, perfekt für Tim Walter-Fußball. Und das hat man auch schon gesehen. Dazu ist ein Robert Glatzel, absolut on fire, einer der besten, eines der besten Spiele, das ich von Robert Glatzel, beim HSV gesehen habe, mit Ball, ohne Ball, wie er sich bewegt hat, wie, wie unglaublich ausdauernd er auf- und ab gegangen ist. Ich erinnere mich noch an die eine Szene, wo er den Ball hatte und eigentlich gegen jeden Schalker einmal im Zweikampf war und dann gut nach hinten gedrängt wurde, aber nicht vom Ball zu trennen war. Richtig gut in Form, ähm, Laszlo Benes extrem stark, da wird ein Ludovic Reis dann wieder fit sein. Also man hat jetzt auch eine Tiefe im Kader, die man so letzte Saison und auch die Jahre davor nicht hatte. Abwehr, ich wurde häufig darauf hingewiesen, ja, aber die Abwehr, Krögi, kein Grund, kein Grund euphorisch zu sein, die Abwehr, das sah ja wieder furchtbar aus. Man hat drei Gegentore kassiert, es hätten ein, zwei mehr sein können, aber zum einen war das eine der besten Mannschaften der Liga gegen die man gespielt hat, mit einer sehr guten Offensive, glaube ich, und zum anderen war es halt eine Viererkette, wo drei Spieler letztes Jahr gar nicht beim HSV waren. Die sind komplett neu. Also Ambrosius ist ein Rückkehrer, aber Ramos und Van der Brempt komplett neu. Moritz Heyer nicht auf seiner angestammten Position, hinten rechts oder in der Innenverteidigung. Nein, hinten links. Das war eine Viererkette. Die hat so noch nie, auch nur im Ansatz, zusammengespielt. Außer vielleicht in Testspielen. Das wird sich entweder finden oder halt natürlich wird auch zum Beispiel ein Schonlau wieder zurückkommen und dann wird, wird das eh äh, etwas anders aussehen. Ich bin, ich habe Bock... Wahrscheinlich zu viel. Das Auftaktprogramm bleibt pafft, aber wir wollen ja noch über andere Vereine sprechen. Die Hertha zum Beispiel, exakt so, wie ich es erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Fabian Rehse war der beste Spieler wahrscheinlich auf dem Platz. Das habe ich erwartet. Ich habe auch erwartet, dass der Kader einfach noch nicht fertig ist, dass der noch nicht ready ist. Und auch das hat man gesehen. Da bin ich sehr gespannt, was da noch auf dem Transfermarkt passiert. Sowohl was Transfers zum Verein als auch Abgänge angeht. Und ich habe erwartet, dass sie sich schwer tun werden. Und das hat man getan. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn das jetzt die nächsten Spieltage erstmal ein bisschen holprig weitergeht. Kräuter führt natürlich so ein bisschen die Überraschung des ersten Spieltags. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch so eine Überraschungsmannschaft sein können, mit Zorniger, wenn der so eine kleine Masterclass mal auspasst und das alles richtig gut zusammenläuft. Gleichzeitig muss man dazu sagen, die haben, glaube ich, ab der achten Minute mit einem Mann mehr gespielt. Muss man in Relation sehen. St. Pauli haben sich ein bisschen gequält, aber gegen eine gute, sehr defensiv stehende Mannschaft. Ich glaube, dass St. Pauli wirklich zu diesen chancenreichen Außenseitern sozusagen gehört, was den Aufstieg angeht. Und gerade, wenn ich mir einen Spieler angucke, wie Elias Saad, der, glaube ich, letzten Winter gekommen ist, super erstes Spiel gehabt. Wirklich eine der positiven Überraschungen überhaupt an diesem Spieltag in der zweiten Liga. Der KSC, meine persönliche oder mein Favorit, was so Überraschungen angeht, eine Mannschaft, die ich weit vorne erwarte. Die haben sich ein bisschen äh, abgerackert, haben mit Mühe gewonnen, aber ich glaube trotzdem, dass die eine gute Saison vor sich haben werden. Kaiserslautern, das ist ein spannendes Thema, weil die sind so gerade, die leiden gerade selber an ihrer guten Hinrunde letzte Saison, denn da ist ja irgendwie Spannung drauf. Also keine gute Rückserie, Rückserie gehabt letztes Jahr. Sie spielen keinen ansehnlichen Fußball. Ja, Schuster wird schon kritisiert Das ist ein extrem hoher Anspruch, finde ich Wenn man auch sich die Kaderqualität anguckt Ich weiß nicht, ob der Anspruch vielleicht ein bisschen zu hoch ist Und St. Pauli war ein Top-Gegner Da würde ich erstmal abwarten Rostock, eine Überraschung, eine positive Überraschung Und Nürnberg Im Gegensatz eine Enttäuschung Düsseldorf, wir haben schon über die Hertha gesprochen Düsseldorf hat jetzt nicht geglänzt Aber ich glaube, dass die relativ Gefestigt sein werden Hertha war ein schwerer Auftaktgegner für mich einer der Aufstiegskandidaten und Hannover puh, Hannover was machen wir mit Hannover die müssten besser sein ich glaube dass Leitl da ganz schön auf dem Hot Seat sitzt und dass Nico Heimer mit seiner Prediction dass das Leitl der erste entlassene Trainer der zweiten Liga ist gar nicht so schlecht unterwegs ist Stand erster Spieltag ich meine man hat beinahe gegen Elversberg verloren das erstmal zur zweiten Liga. Ich denke, das muss reichen. Kommen wir zur Frage von Dirty. <lacht> Dirty ähm, hat bei Discord gefragt. Das war ein bisschen cringe gerade, ich weiß. Ähm, kommen wir zur Frage lieber. Moinsen, wie hoch sollte man deiner Meinung nach die Ergebnisse in Testspielen ranken? Besonders hinter dem Aspekt, wie manche Zweitligisten abgeschnitten haben gegen solide internationale Teams. Beste Grüße aus der aktuellen Max-Kruse-Station. Paderborn natürlich auch eine Enttäuschung des ersten Spieltags, aber wie gesagt, nach acht Minuten oder was das war, äh, nur noch zu zehn Spielen, das ist auch nicht gerade einfach. Äh, wie sollte man Ergebnisse in Testspielen ranken? Oder wahrscheinlich einschätzen, meinst du? Ne? Wie, wie hoch sollte man die bewerten? Vor allem nicht zu hoch. Ähm, die sind nicht komplett egal, aber sie werden äh, an vielen Stellen zu hoch bewertet, bin ich der Meinung. Weil es gibt verschiedene Gründe, warum ich sage, Testspielte sollte man mit Vorsicht genießen. Zum einen, Teams befinden sich häufig in komplett unterschiedlichen Zeitpunkten in der Vorbereitung. Du hast die Zweitligisten gegen solide internationale Teams angesprochen. Hannover hat 3 zu 0 gegen Villarreal gewonnen, als Beispiel. Ja, Eine Woche vor Saisonstart für Hannover, drei Wochen vor Saisonstart für Villarreal die werden nicht auf dem gleichen Vorbereitungsstand sein. Für die ist noch ein ganz anderer Fokus in der Vorbereitung höchstwahrscheinlich. Für die einen geht es wahrscheinlich um Spielpraxis, für die anderen geht es um den letzten Feinschliff. Und Real hat wie gesagt erst in zwei Wochen das erste Pflichtspiel und ich finde gerade der erste Pflichtspieltag für Hannover hat dann bewiesen, warum das komplett egal ist und warum ähm, dann auch so ein Ergebnis mit Vorsicht betrachtet werden sollte, wenn du fast gegen Elversberg verlierst am ersten Spieltag und überhaupt nicht gut aussiehst. Denn, ähm, also generell auch, die, die Testspielergebnisse von Hannover, ich glaube, alle Testspiele zu Null gewonnen, ja, und dann schenkt dir Elversberg zwei Dinger ein. So viel hat, So viel haben die Testspiele zu bedeuten gehabt. Und dann kennen wir den Fokus, das ist jetzt mein zweiter Grund, dann kennen wir den Fokus der Trainer nicht. Ich habe eben schon gesagt, es kann um einfach nur Spielpraxis aufbauen gehen, es kann um den letzten Feinschliff gehen, es kann auch um taktische Neuerungen geben. Vielleicht sagt ein Trainer, okay, in diesem Testspiel werden wir jetzt hier mal experimentieren mit dem Spieler auf dieser Position oder mal eine andere Grundordnung, mal was anderes in Ballbesitz, eine andere Raumaufteilung in Ballbesitz. Das wissen wir nicht unbedingt, gerade wenn wir nur auf die Ergebnisse schauen, das Spiel selber nicht gesehen haben. Ähm, die eine Mannschaft kann was ausprobieren, die andere macht komplett ernst und schon ist das ein, das ein Spiel, was quasi wertlos vom Ergebnis ist. Ich glaube, die Ergebnisse, ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen, nur auf die Ergebnisse schauen bringt überhaupt nichts bei Testspielen. Wenn man sich die Spiele anguckt und sieht, wie vielleicht ein Ergebnis zustande kam, kann man da schon ein bisschen was mit mitnehmen. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, habe ich noch einen dritten Punkt? Ich dachte, ich hätte noch einen dritten Punkt aufgeschrieben. Nö, es waren nur zwei, aber reicht ja auch. Ich habe aber ein Beispiel mitgebracht. Ich war zum Beispiel beim Spiel Hertha BSC gegen BFC Dynamo vor ein paar Wochen. Und Stichwort Ergebnis und wie ist das zustande gekommen? Da guckst du drauf, Hertha spielt gegen BFC Zweite gegen Vierte Liga. Hertha gewinnt am Ende. Ich weiß gar nicht mehr genau das Ergebnis, aber die haben am Ende noch ein, zwei Tore geschossen. Also auf jeden Fall haben sie gewonnen. Die Frage ist aber, wie? Da sind die Tore relativ spät gefallen. Das war alles andere als ein überzeugender Auftritt. Das war wirklich mit Ach und Krach und sehr, sehr zäh über weite Strecken. Das war überhaupt nicht so dominant, wie ich das gehofft hätte, glaube ich, aus Hertha Sicht. Ähm, wenige Ideen, viel Krampf. War das jetzt ein erfolgreiches oder ein unerfolgreiches Testspiel? Das Ergebnis sagt erfolgreich. Die Leistung würde ich sagen, ausbaufähig. Oder vor ein, zwei Jahren mit, mit Wolfsburg, äh, mit Van Bommel, da hast du dann schon irgendwie einen Eindruck gehabt, den Eindruck gehabt, okay, es läuft nicht so, wie es laufen soll, und das lief dann auch in den Pflichtspielen nicht weiter. Also äh, Hertha ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, warum Testspiel. Testspiele nicht egal sind und die Leistungen in Testspielen nicht komplett egal sind, weil sich das dann natürlich auch auf die Pflichtspiele übertragen kann. Ich hoffe, das reicht als Antwort und ich mache auch direkt weiter mit der Frage von Lukas T4613. Hallo zusammen, beim BVB ist gerade einiges im Gange. Würdet ihr folgende Neuposition als Upgrade, Downgrade oder relativ gleichbleibendes Niveau sehen? Benze Baini für Guerrero, Sabitzer und Matcher im Verbund für Bellingham. Jan als Kapitän für Reus, vielleicht könntet ihr noch einmal etwas genauer über Jan als neuen Kapitän sprechen. Sinnvoll, unverständlich oder vielleicht sogar alternativlos. Wie sind eure Gedanken dazu? Ähm, fangen wir an mit Benze Baini und Guerrero, zwei komplett unterschiedliche Spielertypen, auch wenn sie auf der gleichen Position zu Hause sind. Mal mehr oder weniger mit Guerrero, den ich schon länger eher als zentralen Mittelfeldspieler sehe. Ähm, wenn Benze Baini, wie, wie formuliere ich das? Solange Benze Baini nicht das machen soll, was Rafael Guerrero gemacht hat, beziehungsweise am besten kann, würde ich sagen, gleichbleibend. Wenn das nicht so ist und Benze Baini jetzt eins zu eins die gleiche Rolle übernehmen soll, wie Guerrero sie inne hatte, dann ist es ein Downgrade, weil ich glaube nicht, dass Benze Baini das so gut kann. Das glaube ich aber nicht, deswegen würde ich sagen gleichbleibend. Ähm, dann, Sabitzer und Matcher im Verbund für Bellingham. Die Rechnung funktioniert in meinen Augen nicht. Ich, Also wie willst du, wie willst du, das, wie willst du das vergleichen? Weil du kannst ja jetzt Du kannst ja nur einen Spieler mit einem Spieler ersetzen. Der HSV, der HSV Gott, so weit kommt es schon. Der BVB hätte ja jetzt nicht plötzlich zwölf Spieler auf dem Platz und kann einen mehr mit draufpacken, nur weil Bellingham weg ist. Nee, das funktioniert nicht, weil ein Spieler muss einen anderen Spieler ersetzen. Sonst funktioniert nicht. Weil wenn du beide aufstellst, muss halt irgendjemand anderes runter. Wie ein Julian Brandt zum Beispiel. Oder wenn Brandt außen spielt, ein Adjemi-Dormalen. Das funktioniert deswegen so nicht und dann kann ich es ja nur individuell betrachten. Natürlich sind beide downgrades im Vergleich zu Bellingham. Es sind andere Spielertypen, teilweise an unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer Karriere. Beides sind in meinen Augen gute Bundesligaspieler. Ich bin skeptisch, was das Gesamtpotenzial bei einem Matcher angeht. Sabitzer ist ein erfahrener Bundesligaspieler. Wie gesagt, er hat das Bundesliga-Niveau Absolut bewiesen Ich glaube, der kann dem BVB helfen Trotzdem, glaube ich, muss man Das schon als Downgrade bilanzieren Und das ist überhaupt nicht respektierlich Gegenüber den anderen beiden genannt Weil Jude Bellingham war halt einfach Der beste Spieler der Bundesliga letztes Jahr In meinen Augen schon Und Thema Emre Can Als Kapitän Man ist offensichtlich all in bei Emre Can man hat mit ihm verlängert und man hat ihn zum Kapitän gemacht. Stichwort Kapitän, ich glaube, das ist eine gute Wahl. Sowas kann man immer schwierig von außen beurteilen, weil du nicht in der Kabine dabei bist. Du weißt nicht, wie die hierarchische Aufteilung ist. Du weißt nicht, wie die wie die Rollen innerhalb des Kaders sind. Ich kann es mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Der ist, ein, ist einfach ein lautstarker Typ, einer, der vorangeht, ein Führungsspieler, ähm, einer, der sowieso immer als Erster beim Schiri ist. Also das passt auch schon mal ganz gut. Ich glaube sogar, nur auf diese Rolle als Kapitän gesehen, ein Upgrade. Und ich glaube auch, dass der mehr spielen wird als Marco Reus nächstes Jahr. Wäre für mich zumindest keine, also wäre keine große Überraschung. Gerade mit Blick darauf, du verlängerst mit ihm und machst ihn zum Kapitän. Der wird gesetzt, ein, gesetzt sein auf dieser tiefstehenden Sechs beim BVB. Ob ich auch All-In gegangen wäre bei Emre Can, und Emre Can auf der 6 und Emre Can als Kapitän. Das haben wir dahingestellt. Wahrscheinlich eher nicht. Wir nähern uns schon dem Ende. Ich habe noch drei schnelle Fragen für euch. Und zwar eine von Discord, kommt von Oink Oink. Oink Oink hat gefragt, hallo Krögi, da ich davon ausgehe, dass ihr kein Trikot-Ranking bei oder der zweiten Liga als eigenes Video plant. Das ist richtig, aber das der ersten Liga, zumindest das für die Heimtrikots, kommt schon bald. Kannst du deine Top 5 und Bottom 5 abgeben? Grüße, Gruß. Grüße, Gruß zurück. Ähm, kann ich auf jeden Fall. Nur Heimtrikots. Es gibt ein paar richtig, richtig geile Auswärts- oder Ausweichtrikots in der zweiten Liga. Heimtrikots finde ich gibt es nicht so viele. Ähm, ungerankt Top 5 und Bottom 5. Schalke finde ich geil, mit Felddienst als Sponsor, schlicht. Mit Adidas, es sieht gut aus, es ist schlicht, aber geil. Äh, Hertha, ich bin unentschlossen, wie ich die Streifen finde, aber trotzdem unterm Strich eins der geileren Trikots in der zweiten Liga, Heimtrikots. Äh, Nürnberg, äh, guck mal, jetzt wäre es gut, wenn ich es vor mir hätte, aber ich glaube, die sind sehr dunkel dieses Jahr. So schwarz als Grundlage und dann diese dunkelroten Streifen, relativ dünne Streifen, finde ich sehr schick. Und dann wurde es auch schon dünn. Dann gibt es für mich so einen Break eigentlich. Ähm, und ich muss hier Hansa Rostock nennen, obwohl ich kein so großer Fan bin. Aber ich finde eigentlich die, die Ärmel ganz geil. Die Farben, klassisch, nichts Besonderes. Aber es gibt noch ein paar Schlichte, die ich ganz gut finde. Ähm, aber ah, viel, viel Mittelmaßbrei leider mit dabei. Und bei den Flops, ähm, KSC habe ich mir aufgeschrieben, habe ich gerade überhaupt nicht vor Augen. Ich habe Fürth mit aufgeschrieben, weil die Aufteilung der Streifen, dann der Sponsor, äh, HSV habe ich mit aufgeschrieben. Ich liebe das Auswärts- und das Ausweichtrikot, das Heimtrikot ist nichts dieses Jahr, das ist nichts. Ähm, lautern geht in meinen Augen gar nicht, also ich bin grundsätzlich ja, ich hasse zwei unterschiedliche Rottöne so groß in einem Trikot, finde ich ja schon mal kacke. Äh, und dann der Kragen, mm. Mm -mm. Und Kiel, ich liebe ja dieses äh, Sondertrikot, dieses Baustellentrikot mit den äh, orangenen Querstreifen. Das Heimtrikot habe ich jetzt auch nicht vor Augen, aber ich habe es mir als wirklich nicht besonders gut aufgeschrieben. Das sind meine Flop 5. Kommen wir zur Frage von einer Legende. Ich hoffe, es ist der einzig wahre, weil mittlerweile sind mehrere Stefan E's bei YouTube unterwegs, die Fragen einreichen. Ähm, aber diese Frage ist sehr gut, deswegen ist die Chance auch sehr hoch, dass es der ware der richtige, the real one, Stefan E. ist. Servus, es wird den ganzen Sommer schon von dem Domino-Effekt auf dem Transfermarkt bezüglich der Stürmerposition gesprochen. So langsam aber kommt dieses Domino endlich ins Rollen. Wie, wie siehst du deshalb folgende Stürmer nach Ende der Transferperiode? Kane, Kolomorny, Vlaovic, Mbappé, Lukaku. Grüße, Grüße zurück. Wir steigen mal ins Stürmerkarussell oder spielen Domino, ganz wie ihr wollt. Ähm, und ich glaube, der erste Stein, der jetzt quasi fix gefallen ist, noch nicht offiziell, aber ich glaube, die Nummer ist durch, ist Heulund zu Manchester United. Das ist schon mal eine, eine der größten Stürmervakanzen in Europa, die damit gefüllt wird, mit Heulund, beziehungsweise die von Manchester United. Das könnte echt Bewegung reinbringen. Deswegen sind so Nummern wie äh, Vlaovic zu Manchester United ist raus, Kulumuani zu Manchester United ist raus, es ist trotzdem irgendwo ein Stochen im Dunkel. Harry Kane, ich sage seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, dass ich glaube, dass Harry Kane bei den Bayern spielen sollte, eine super Wahl wäre für alle Beteiligten. Und ich bleibe dabei und ich glaube auch daran, dass wir das in den nächsten Tagen und oder Wochen vollzogen sehen werden. Kane zu den Bayern. Kolumani. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er bleibt. Es hängt sehr davon ab, für wen sich Paris Saint-Germain entscheidet. Ich habe am Ende mich dafür entschieden, dass Kolomouani in meiner Welt zu PSG geht. Das ist ja jetzt nicht meine Wunschwelt, sondern das, was ich eher erwarte. Weil ich glaube, dass er besser zu Enrique passt und zu dem, was der spielen will, als ein Dusan Vlaovic, der da ja auch angeblich hoch im Kurs steht und sich angeblich mit dem Verein ja sogar schon geeinigt haben soll. Vlaovic, aber in einem Enrique-System, ah, ich kann mir Kolomorani einfach besser vorstellen und er wäre auch der bessere Mbappé-Ersatz, was den Spielertypen angeht. Vlaovic hingegen, da hätte ich vor ein paar Tagen noch gesagt, auf jeden Fall PSG, sie werden ja aber nicht beide holen, glaube ich. Vielleicht auch beide, Kolomorani und Vlaovic, wenn nicht, dann bleibt er tatsächlich bei Juve. Gibt es ja jetzt auch Gerüchte, dass die den doch nicht verkaufen wollen. Und Kylian Nummer P, das kann nur Real Madrid sein. Wo soll der denn anders hinwechseln? Und ich glaube, dass Real Madrid jeden, jeden Cent zusammenkratzen wird, den dieser große Club zur Verfügung hat. Vielleicht gibt es da auch noch den einen oder anderen Abgang. Vor allem, weil er bei Real Madrid, und wir haben im Shopping Guide damals darüber gesprochen, er würde quasi alle Probleme, die in Sachen Kadertiefe da aktuell noch herrschen, lösen. Er alleine. Und er wird auch, er könnte zur, jetzt noch zur Reallegende werden, absolut, wenn er da jetzt endlich mal hinwechselt. Nervige Posse um diesen Mann. Lukaku, also Juve wäre natürlich am wahrscheinlichsten, wenn sie Vlaovic gehen lassen. In meiner Welt passiert das jetzt nicht. Vlaovic bleibt. Damit hat Lukaku die Arschkarte gezogen und muss am Ende zu Al-Hilal wechseln. Muss er nicht, aber wird er, glaube ich. Und damit kommen wir zur letzten Frage von Sergeant Kumi, a.k.a. Basti. Und zwar hat Basti bei Discord gefragt, moin Krügi, im Football gibt es ja OCs, DCs und STCs. Äh, für alle, die sich nicht mit der NFL auskennen, das sind Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und Special Teams Coordinator. Also Leute, die sich für die einzelnen Bereiche insbesondere ähm, kümmern. Wenn du für eine Fußballmannschaft dein Team aus Koordinatoren aus allen Trainern zusammenstellen dürftest. Wer wäre jeweils ein DC und STC für Standards, Elfmeterschießen und so weiter? Vielleicht einmal mit nur Aktiven und einmal mit Trainern aller Zeiten. Wahrscheinlich meinst du den besten Trainern aller Zeiten. Beste Grüße aus der Stadt, die das größte Volkswerk, Volks... Volkswerk... Volksfest in NRW beherbergt. Auch hier ist es mir quasi egal, welche Stadt das ist, aber Grüße zurück. Ähm, ich habe es anders gemacht. Ich habe mit deutschsprachigen Trainern und internationalen Trainern. Habe ich zwei Varianten. Deutschsprachige Trainer. Offensive fand ich gar nicht so leicht. Mein erster Gedanke war irgendwie Jürgen Klopp zum Beispiel, aber ist der der kreativste offensive, ist das ein offensives Genie? Ich würde sagen, nein. Ich habe mich am Ende für Thomas Tuchel habe ich natürlich überlegt, klar. Ich habe mich aber am Ende für Julian Nagelsmann entschieden, weil ich finde das, was der sich für die Offensive so überlegt, glaube ich, am attraktivsten und besten. Nur die Offensive als solche betrachtet. Defensive, ähm, deutschsprachig habe ich gesagt, Urs Fischer. Eine Urs Fischer-Defensive zu knacken, ist mehr als kompliziert. Standards, Freiburg war eine der besten, wenn nicht die beste Standardmannschaft in der Bundesliga. Oder ist das auch schon seit einiger Zeit? Christian Streich, internationale Trainer. Offensive, Pep Guardiola. Niemand, niemand niemand, kann offensiv so kreieren ähm, wie dieser Mann. Defensive, Jose Mourinho. Ich habe über Simeone nachgedacht, aber Jose Mourinho ist nochmal anderes Level. Ähm, und Standards, ist natürlich super schwierig zu beurteilen. Ne? Also Ich habe es jetzt mir bei Streich ziemlich leicht gemacht. Wahrscheinlich ist nicht Streich derjenige, der sich um die Standards beim SC Freiburg kümmert. Gianni Vio ist eine Standardlegende im Coaching-Bereich. Ähm, der war, glaube ich, bei den Spurs, als die ultra stark waren bei Standards. Und wenn mich nicht alles täuscht, war der auch bei der italienischen Nationalmannschaft während der EM und hat dafür die Standards hat er an den Standards gefeilt und auch die waren nicht gerade verkehrt. Gilt so ein bisschen als der Standardguru, äh, einer der Standardgurus. Also was ich nochmal dazu sagen will, ich habe häufig die Frage schon in letzter Zeit bekommen, ähm, was hältst du von dem Konzept, wenn Vereine auch sich einen Offensive Coordinator holen oder das Ganze mehr so aufteilen? Das tun sie schon, die heißen nur nicht so, weil sie wahrscheinlich auch noch mehrere andere Aufgaben haben. Aber es gibt Assistenztrainer, die sich eher um den Offensivbereich, um das Spiel mit Ball kümmern. Es gibt Assistenzträger, die eher auf gegen den Ball schauen und da eher ihren Fokus haben. Und dann gibt es natürlich Standardspezialisten in den meisten Teams heutzutage. Also in, in, in der Premier League werden Standardspezialisten abgeworben von anderen Vereinen, um die sich zu schnappen. Also das ist überhaupt nichts Neues. Einmal mal so zum Abschluss. Ähm, bin gespannt, wen ihr so als eure Offensive und Defensive Koordinator verpflichten würdet. Das war Frau Kalcho für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked gerne das Video. Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im Trikot-Ranking. Ja, es kommt. Macht's gut. Tschüss.